0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, il 5G sarà più veloce della connessione 4G che abbiamo oggi? Quali sono i pro e i contro di una connessione più rapida? E sarà uniforme su tutta la rete? Ho l'occasione di avere una risposta a queste domande grazie a Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca. Ciao Lorenzo. E Maurizio Magarini, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Maurizio. Ciao Lorenzo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Maurizio, ultimamente ho letto su siti di informazione statunitensi dei paragoni impietosi tra 5G e 4G. PC Magazine ha fatto un test a livello nazionale negli Stati Uniti e ha verificato che in tutta la federazione il 4G è più veloce in connessione rispetto al 5G. Ma significa che la nuova generazione di telefonia cellulare sarà più lenta di quella che abbiamo ora?
1: Direi proprio di no. Il 5G fondamentalmente consiste in un'evoluzione in termini di prestazioni soprattutto rispetto alle generazioni precedenti e principalmente integra gli ultimi progressi in ambito ICT, quindi tecnologia dell'informazione e della comunicazione, basato sull'utilizzo di nuove tecnologie come le schiere d'antenna, ad esempio, nuove infrastrutture di rete calcolo e eh, nuovi metodi per l'elaborazione e la codifica dell'informazione. Quindi, quando noi ci riferiamo alla velocità di trasmissione che normalmente viene misurata eh, in vita al secondo, noi non dobbiamo solo prendere in considerazione quelli che sono gli aspetti tecnologici eh, che sono stati introdotti dai miglioramenti eh, apportati al 5G, ma dobbiamo anche eh, prendere in considerazione quelle so- che sono le uh, modalità eh, in cui si trova ad operare. Quindi se noi eh, utilizziamo il 5G, dove mettiamo dei vincoli alla banda e livelli di potenza che sono più bassi magari di quelli eh, che per cui è stato progettato, perché vogliamo fare dei test, eh, non dobbiamo quindi sorprenderci del fatto che eh, i risultati in termini di velocità sono più bassi di quelli che ci si aspetta di, di ottenere quando sarà completamente operativo. Quindi, penso che i test che siano stati fatti avevano sicuramente non l'obiettivo di fare un confronto tra le velocità dei due sistemi ma principalmente di verificare il funzionamento corretto delle diverse parti del sistema 5G
2: Maurizio stiamo parlando di velocità da cosa è dettata la velocità della connessione alla rete come abbiamo fatto a creare una rete più veloce di quella 4G Se volessimo fare un paragone, immaginiamo di costruire un'autostrada, stiamo aumentando il limite di velocità dei veicoli o stiamo allargando, aumentando il numero delle corsie?
1: Allora io ti rispondo entrambi, infatti questo è uno degli esempi che faccio anche quando... Spiego qua proprio il concetto di capacità, metto sempre l'esempio no, del bit al secondo, e limite di velocità in chilometri al secondo e poi passo ai bit al secondo, quindi faccio sempre questa analogia proprio della, della strada. No, in realtà, ritornando un po' alla tua domanda, Luca, eh, in realtà tutte e due, quindi aumentiamo sia, tra il limite di velocità, sia il numero di corsie. Quindi come facciamo a aumentare la velocità? Ecco, eh, nei sistemi di quinta generazione eh, c'è la tendenza a aumentare la frequenza a cui noi effettuiamo la trasmissione. Quindi, Eh, se si spostiamo a frequenze più elevate abbiamo a disposizione anche eh, porzioni di spettro più ampie e la velocità di trasmissione fondamentalmente in vita al secondo dipende dalla porzione quindi dalla banda di frequenze che abbiamo a disposizione quindi se aumentiamo la banda perché ci spingiamo a a frequenze più elevate eh, riusciamo ad aumentare la velocità quindi a trasmettere più velocemente in vita al secondo diciamo questo eh, non è l'unico modo per aumentare Le velocità, un altro modo è sicuramente quello di migliorare l'efficienza spettrale. Cos'è l'efficienza spettrale? Il numero di bit al secondo che riesco a trasmettere nell'unità di banda. Quindi, quanto bene io riesco a sfruttare la banda che ho a disposizione. Quindi, eh, nei sistemi di quinta generazione e soprattutto anche in quelli che andranno oltre i sistemi di quinta generazione, eh, si stanno studiando nuovi formati di modulazione e codifiche che permettono di confinare eh, lo spettro in modo eh, più controllato e quindi una miglior gestione dello spettro, del segnale trasmesso. Quindi vuol dire che io riesco a trasmettere ancora una volta nella stessa banda che avevo a disposizione anche nel sistema 4G ad esempio, eh, in modo più efficiente quindi a migliorare la velocità di trasmissione. Quindi questo per quanto eh, riguarda quello che mi hanno chiamato il limite di velocità. eh. Se poi eh, invece ci spostiamo sull'altro concetto, quello del numero di corsie, ecco, da questo punto di vista sicuramente l'utilizzo di schiere d'antenna, quindi più antenne, al eh, trasmettitore, più antenne al ricevitore permettono di creare paral- canali paralleli su cui io posso andare a trasmettere eh, flussi eh, di dati in contemporanea. e questo ancora una volta va nella direzione di aumentare la velocità di trasmissione sì, metteremo un po' assieme questi due concetti, quindi entrambi
2: restando in questo parallelismo autostradale, diciamo, eh, secondo te riusciamo anche a far consumare meno i nostri veicoli diciamo su questa rete
1: beh diciamo che uno degli aspetti importanti è proprio quello del consumo energetico quindi la possibilità di eh, trasmettere dell'informazione limitando eh, il consumo energetico questo perché? Perché sicuramente nei sistemi di quinta generazione noi prevediamo eh, la possibilità di utilizzare dei sensori e questi tipicamente magari li mettiamo in posizioni dove devono essere alimentati con batterie, quindi diciamo che eh, bisogna gestire bene eh, il consumo eh, dal punto di vista energetico quindi sicuramente nei sistemi di quinta generazione, almeno in uno degli, degli, dei casi d'uso che viene, è stato considerato, eh, l'aspetto energetico è eh, uno dei punti di, di forza del, dei sistemi di quinta generazione.
0: e Che velocità di connessione ci possiamo aspettare? ma Soprattutto perché so che è un altro argomento sensibile per il 5G, eh, quanto possiamo aspettarci di andare veloci in strada e quanto invece in casa?
1: Allora, eh, se pensiamo al 5G eh, il il punto non è solo avere un miglioramento delle prestazioni, Eh, gli obiettivi del 5G sono quelli di continuare quello che è il percorso di miglioramento della rete, quindi fondamentalmente È vero che vogliamo migliorare la velocità di trasmissione, quindi si può pensare di arrivare a velocità dell'ordine del gigabit per secondo. Però quello che è importante anche in relazione a quello che dicevamo prima sulla possibilità di utilizzare dei sensori è migliorare anche la possibilità di servire molti utenti in una stessa regione geografica quindi migliorare la densità degli utenti che noi riusciamo a servire quindi si potrà arrivare a eh, densità molto elevate. addirittura si parla di mh, milioni di dispositivi connessi per chilometro quadrato E infine un altro aspetto importante è quello del ritardo della comunicazione, quindi io voglio che i dati arrivino eh, tenendo il il ritardo a valori molto bassi, quindi si parla di eh, un millisecondo fondamentalmente. Per fare questo il sistema di quinta generazione ha a disposizione diverse frequenze, quindi eh, parliamo di una gamma di frequenze bassa, quindi sotto il gigahertz, tra 694 e 790 megahertz, eh, bande intermedie tra 3,6 e 3, 3,8 gigahertz e bande eh, più elevate che sono eh, quelle che non, normalmente vengono identificate come onde millimetriche dal 28 gigahertz eh, in su. Ecco, una delle caratteristiche appunto della propagazione elettromagnetica è che eh, quando noi fissiamo la potenza trasmessa se noi saliamo con la frequenza eh, riduciamo la distanza a cui possiamo ricevere il segnale con un livello eh, di potenza accettabile eh, però eh, dall'altra parte come dicevo eh, prima aumenta la banda che abbiamo a disposizione salendo eh, in frequenza quindi diciamo il tutto si gioca eh, su questo compromesso eh, quindi, Possiamo pensare a delle applicazioni dove utilizziamo la banda di frequenze più bassa per aumentare eh, la copertura, ad esempio in zone poco, eh, con densità di utenti diciamo, bassa, quindi tipicamente le aree eh, rurali. Eh, di utilizzare la banda intermedia per garantire un buon compromesso tra quella che è la copertura e la velocità di trasmissione, quindi normalmente si parla di throughput, e infine le bande eh, più elevate, eh, quindi quelle che, che dicevo prima, dal 28 GHz in su, dove abbiamo bisogno di alte capacità di trasmissione e quindi questo ovviamente capita in zone eh, molto circoscritte dal punto di vista della uh, dimensione. Ecco, eh, se noi consideriamo che all'interno delle abitazioni eh, utilizziamo il wifi tipicamente per la connessione radio che opera a frequenze nella banda non licenziate di 2-4 uh, GHz, 5 GHz, eh, il 5G sicuramente diventa una valida alternativa anche per fornire la connessione nelle abitazioni private. Uno dei temi su cui si sta lavorando sia a livello di ricerca che a livello industriale è proprio quello della coesistenza tra il wifi e il 5G, quindi proprio nelle bande non licenziate, perché a livello di caratteristica è possibile gestire entrambi i tipi di eh, sistemi quindi diciamo c'è una convergenza tra quello che è il il wifi e il il 5G quindi sicuramente anche eh, per quanto riguarda la connessione nelle abitazioni private eh, rappresenta una valida alternativa al wifi Eh,
0: bande non licenziate vuol dire bande dove non, non si compra la licenza di uso esclusivo praticamente E con queste performance allora come dicevi anche tu mi viene da chiedere se un domani eh, non avrò più bisogno di collegare casa con eh, la fibra ottica, cioè le reti cablate per l'utenza sono destinate a sparire?
1: Eh, Questa è una bella domanda, è difficile fare una previsione di quello che succederà nel nel futuro, però sicuramente il fatto che i sistemi in fibra ottica eh, consentano al momento di avere velocità superiori è sicuramente perché la banda a disposizione come ho detto prima, è più elevata, proprio perché eh, lavorano le frequenze ottiche, quindi si parla di frequenze intorno ai 200 Terahertz, quindi appena al di sotto dei 200 Terahertz. Ecco, anche nei sistemi di quinta generazione si sta, la tendenza è quella di eh, andare verso frequenze più elevate, quindi è probabile che eh, attraverso l'utilizzo di... Uh, onde millimetriche, diciamo, queste sono uh, uh, le, 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 le frequenze che vengono prese in, in considerazione, e diciamo, le frequenze, uh, quindi come ho detto sopra i 28 um, GHz, e quindi eventualmente frequenze più elevate come si pensa, quelle che normalmente vengono chiamate sub terahertz, eh, si può pensare di che questo gap che esiste con i sim- sistemi ottici possa essere ridotto e quindi eh, questo sicuramente porterà dei vantaggi eh, dal punto di vista dei costi di installazione perché ovviamente non sono eh, comparabili i due sistemi, mm. eh, manutenzione sicuramente, affidabilità, latenza, eh, velocità di trasmissione che a quel punto potrebbero essere paragonabili
0: onde millimetriche, facciamo solo un piccolo recupero, riassunto di, delle puntate precedenti quindi tu dici, t- tanto più salgo con la frequenza tanta maggiore la banda che ho a disposizione quindi tanta maggiore la velocità che ottengo tanto più è facile eh, però in, interrompere questa comunicazione cioè, tanto minore la distanza che riesco a percorrere
1: sì, esatto, il principio è quello lì sì. e mentre quindi
0: alzo la frequenza si, si allunga invece si abbassa invece la, la lunghezza d'onda corretto? Esatto sì. E quindi onde millimetriche perché hanno una lunghezza d'onda molto bassa ma una frequenza molto alta giusto?
2: Esatto bravo. Maurizio sappiamo che il 5G punta non soltanto alla velocità tu l'hai citato prima quindi anche alla possibilità di rendere ultra affidabile il trasferimento di messaggi critici come quelli legati alle applicazioni robotiche industriali sanitarie e automotive Cosa si intende per ultra-affidabilità e come si conciliano queste due caratteristiche all'interno di uno stesso standard, del 5G?
1: Eh, il 5G in realtà eh, consente diversi eh, scenari applicativi che prima non era possibile eh, realizzare con eh, una sola tipologia di rete. Ecco, quando noi parliamo di alta-affidabilità intendiamo la trasmissione di dati con bassissime probabilità d'errore, quindi la, tipicamente la prestazione di un sistema di comunicazione numerica viene misurata attraverso la probabilità d'errore, quindi con questa alta affidabilità eh, vuol dire che io richiedo che si sbagliano veramente pochi pochi, eh, bit sul totale ricevuto. In realtà accanto a questo concetto di affidabilità eh, è importante eh, affiancare anche il concetto di eh, bassa latenza. Quindi quando noi eh, parliamo di sistemi eh, 5G eh, che hanno la caratteristica di essere ultra affidabili eh, intendiamo anche sistemi che eh, permettono di trasmettere con eh, latenze molto eh, basse e quindi il segnale che eh, riceviamo è eh, ricevuto con un ritardo molto basso rispetto a quando è stato trasmesso. Questo ovviamente eh, apre la porta per degli scenari applicativi che prima non erano eh, pensabili quindi ad esempio se io volessi effettuare interventi chirurgici a distanza ovviamente ho bisogno che eh, tutti i comandi che do eh, vengano eh, ricevuti in modo esatto ma non solo non devono esserci ritardi eh, nel momento in cui io sto facendo un'operazione molto eh, delicata eh, un altro esempio è pilotare un drone. Eh. Se noi vogliamo pilotare un drone da remoto, ovviamente sono oggetti eh, che potrebbero creare danni eh, nel momento in cui precipitano in zone in cui magari ci sono edifici e quindi eh, devo stare attento che il comando arrivi in un tempo abbastanza veloce da eh, evitare ovviamente eh, che ci sia, cioè, il drone vada a finire con, contro un edificio eh, e ovviamente devo anche pilotarlo in modo da mandarlo nelle direzioni che mi interessa avere quindi ovviamente questo richiede anche un canale di ritorno dove io vedo delle immagini ma queste siano ovviamente quasi in in tempo reale Un altro esempio è quello in cui io devo connettere dei sensori e degli attuatori in spazi fisici abbastanza ristretti, come gli impianti industriali che citavi tu Luca prima, e anche questo è sicuramente un ambito dove è importante avere questo tipo di comunicazione. Normalmente questi sistemi vengono classificati come sistemi mission critical, quindi dove ci sono... particolari eh, problemi eh, legati alla criticità del sistema. Penso, diciamo, In passato avevo fatto un progetto dove si utilizzavano eh, sensori a bordo di aerei e lì è tipicamente una situazione in cui io devo monitorare dei parametri ma quello che ricevo deve essere molto molto affidabile l'informazione che ricevo perché altrimenti basta anche una piccola variazione di temperatura non eh, rivelata e ovviamente sappiamo poi quali potrebbero essere le conseguenze.
0: Grazie mille Maurizio Magarini, docente di Telecomunicazione al Politecnico di Milano. Grazie a voi. E naturalmente grazie anche a te Luca. Ciao Lorenzo, grazie a te. Ci potete scrivere a info noi ci sentiamo la prossima settimana con tutto connesso il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.